0: Hola, buen día. Un buen amanecer. Que El Señor te bendiga. El Señor te abrace. Que apapache y que Él guíe tus pasos en este día. Qué bueno que saques un ratito de silencio para salir, caminar, percibir la presencia del Señor. Yo me puse en pie. Estaba pensando no salir. Pero, bueno, es, es casi... casi... Noche. No, no sé si será noche. Pero está muy oscuro. Vamos a ver. Tengo la internet en la mano. Escucha. ¡wow! ¿Ni una? Estrella. Nada. Nada. Solo penumbra. Solo el silencio. Dentro. Mejor, por favor. Que no te guste el frío porque... A ti no te afecta a mí, sí. Bien. Que venga el Espíritu Santo. Te propongo que oremos con la palabra del Señor, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Que el Señor sea que nos ilumine con el Espíritu Santo. Él sabe lo que debemos entender. Él sabe lo que quiere que entendamos. Que recibamos como el pan para este día. Nos atorramos hoy a la Virgen María... Y hey, sería bueno, hermoso, rezar el Santo Rosario. ¿Te parece? Sería muy importante. Que la Virgen María también nos abra y nos apapache. En este ratito y todo este día y toda la vida. Hoy recordamos a Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver la palabra. Marcos 4, del 35 al 41. Y dice así. Un día... Al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se los llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, «Maestro, no te importa que nos hundamos». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Un detallito, mira que el Evangelio tiene tantos detalles para que uno reflexione. Eh, estaba yo meditando: ¿qué tal? Después del susto tan tremendo que tienen estos muchachos, despiertan a Jesús y el luz regaña. Vamos a ver cómo fue el regaño. Yo me quité los lentes, pero sí alcanzo a ver. Dice, él estaba dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, maestro, no te importa que nos hundamos. Se puso en pie, increpó el viento y dijo al lago, silencio, de, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Y él les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Y ellos ni se, parece que ni se enteraron del regaño que él les pegó. Pero cobardes, ¿por qué no tienen fe? Y usted, ¿por qué nos regaña? Pero, señor, mira cómo estábamos. Si vamos a perecer, no te preocupa. A ver, hay gente que le gusta de Dios y de la iglesia, lo bonito. La iglesia ayuda a los pobres, tiene orfanatos, leprosarios, hogares de ancianos, tiene hospitales, educación, está en los países más pobres del mundo ayudando. Qué bueno, qué bonito, qué bonito. Eso es lindo de la iglesia. Pero que la iglesia defienda la vida, que la iglesia... Eh... Ay, sí, iglesia, no te metas, no te metas. Que por ejemplo la iglesia... Mmm se manifieste frente a la tiranía, a las dictaduras, a la muerte. ¡Ey! Ustedes a la misa, métanse a la sacristía, ustedes no digan nada. Así a veces, muchas veces es con Dios. ¡Qué bonito el Dios, buen pastor, el de la abeja perdida, el Padre misericordioso! ¡Qué hermoso! Pero el Dios que regaña, el Dios que reprende, ese sí no nos gusta. Ese no, ese, ese es un Dios que no pasa del, de la garganta, no pasa de la boca, que no nos gusta. Por eso es que a veces funcionan las cosas mal y, ay, y si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Y si Dios existe, ¿por qué permite? Bien, entonces, ¿qué es lo que preferimos? Creo que así como estos discípulos... A Jesús dormido en popa, creo que estaba dormido. A Jesús dormido. ¿A cuántos les gusta ese Jesús que, que no regaña, que no reprende? Cuando el Señor despertó, se, quemó el, se, se calmó, se, quemó, se calmó el viento, se calmó el agua, pero también los calmó de un regaño. ¿No nos gusta eso? ¿De qué manera entonces vamos a avanzar y a crecer? Señor, ¿por qué permites Tú tienes todo el poder, ¿por qué permites esto? Oye, ¿prefieres a un Jesús dormido, muy bonito, muy lindo allá, dormido, roncandito allá? ¿O prefieres a un Señor que te, 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 te reprende también, que te enseña? está contigo pero que, que te llama ¿qué te parece a ti un papá o una mamá que solo es alcahuetería solo dulcecitos, solo miel solo palabras bonitas pero que no pone orden, que no reprende ¿verdad? que no va a funcionar mucho pues así es el Señor pidámosle que pues que tome autoridad en nuestra vida cuando sea de reprendernos que nos reprenda cuando sea de corregirnos que nos corrija cuando se va a decir que estamos en pecado, ¿te acuerdas aquel evangelio que a mí me gusta mucho? Eh, dice la palabra, dice el Señor en la palabra, que aquella planta que da fruto la poda para que dé más y a la que no da fruto la corta para que no estorbe. ¿Qué te parece eso? O sea, si das fruto igual el Señor te va a podar, pero las podas del Señor son para algo mejor, algo mejor vendrá el Señor sabe qué es lo que necesitas. Algo mejor vendrá. Las plantas, eso hay que hacer. Hay veces hay que quitarle ramas, hay que podarla para que se ponga más bonito, para que eche flores, para que eche frutos. Así es el Señor. Así que después de la tempestad, viene y los reprende. La segunda vez que hubo tempestad y estaban en la barca, seguramente que ellos fueron muchos más prudentes. Y, y en algún momento llegó... La situación es que ya no se desesperaban, sino que confiaban. Mira tú, después de Pentecostés, la fuerza de los apóstoles, ya no había miedo. Dieron la vida con absoluta confianza, porque ellos tenían, tenían la fe que necesitaban para testimoniar la vida, para ser mártires si era necesario. Así que, si en este momento, de alguna manera, el Señor te reprende, te llama la atención, te corrige, no... No saltes, no No te enojes con Él. Señor, Tú sabes, Tú sabes lo que necesitas. Yo soy Tu obra de arte. Tú sabes lo que necesitas hacer en mí. Tú sabes lo que yo necesito para seguir adelante. Amado Señor, confiamos en Ti. Te alabo en todo momento, en todo tiempo, aunque no me agrade la manera como me estás enseñando. Pero yo sé, Señor, que Tú Tú sabes lo que debes hacer, tú sabes lo que yo necesito y tus planes son perfectos para mí en mi vida. Así, Señor, pues que te alabo también, aunque las cosas no vayan bien. Yo te alabo, yo glorifico tu nombre y te doy gracias, Señor, aún por esos momentos difíciles. Ah, aquellas cosas que, que solo nos gustan, que solo es mielcita para nuestros labios, es probable que no nos edifiquen mucho que lo que haya después es tristeza y frustración. Que venga el Señor a que te completo, con mucho amor, con mucha ternura, con mucha misericordia, pero también con fuerza, con reprensión. No, no, no. No puede esperar. Porque el quiero no puede esperar. No, no, no. No te aferres a lo material, y si ya sabes que no te que en teoría se supone que es la felicidad. Un amigo es lo que hay que cuidar. Como las flores hay que regar. La familia siempre está detrás. No me cansaré, Yo estoy danzando aquí con el frío de la madrugada. Pues bien, qué hermoso. ¿Has leído alguna vez? Perdón, perdón, estoy dormido todavía. ¿Has orado el Padre Nuestro? Sí. Ah, bueno. ¿Y has escuchado que, te has escuchado decir, haz tu voluntad en mí, haz Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ajá. Entonces, le has dado permiso para que actúe en tu vida. a veces para que te reprenda, para que te regañe, para que hable fuerte. A los fariseos les reprendía bien fuerte. Era odio, era rabia, era amor. Hay papás que tienen que sacudir a sus hijos para que no actúen mal. Para, para que no pongan en riesgo sus vidas. Pues bien, así es el Señor con nosotros, un Padre que sabe lo que necesitamos. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La, la bendición, por favor. Amén, amén. Gracias, gracias. Abrazo grande de la Virgen María, te acompañe. Te amo en el amor del Señor. Disfruta este día, vívelo. Santo espacio de silencio. Anda evangeliza. Anda. El Señor te envía.